0: Радио Назаренко, второй сезон. Перед началом хочу напомнить всем, что меня зовут Матвей, at Matt вы можете найти меня в американской социальной сети с фотографиями. Слева от меня Александр Юрьевич Назаренко, человек, виновник торжества, в честь которого и назван наш подкаст, а также его сын и коуч Андрей Назаренко. Мы уже встречаемся второй раз, и сегодня тема нашего разговора про деньги. Про деньги. Про деньги, да.
1: Сегодня мы поговорим... Что такое деньги? Какое есть восприятие у людей этой темы? Сколько там чувств? Какой смысл деньги несут? Как с ними работать? С чего начинать? Через какие призмы на них можно смотреть? Короче, очень интересная тема с точки зрения, с одной стороны, таких стратегических вопросов, как больше зарабатывать, а с другой стороны, того количества психических процессов, которые мы на деньги перекладываем.
2: Фу, я только выдохнул, ты так говорил, интересно, да. Ну, это интерес, интереснейшая тема. Вот как, как ты? Что такое деньги, как ты считаешь? Я вот своим
0: личным не, не, не поделюсь, как бы, что я считаю, но вот что приближенно из того, что я слышал и с чем я согласен с утверждением по поводу денег. Деньги — это твои билетики свободы, вот если у тебя много денег, ты есть в себе много свободы. Свободы перемещения, свободы выбора, свободы развлечения. Вот чем больше у тебя этих билетиков, никаких кредитов, тем больше ты себе свобод можешь приобрести. Свободу уехать, свободу приехать, свободу что-то поменять радикально в своей жизни. То есть это как бы. Вот я еще раз скажу, билетики свободы. Но это не совсем мое утверждение, это
2: скорее то, с чем я согласен. Для меня деньги – это в какой-то степени, в большей степени, потому что есть много определений и понимания мною денег. Для меня это это ответ людей, Вселенной, чего угодно на то, что я делаю. То есть оценка моей эффективности. И отсюда, вот я знаю, что это тоже некий перекос, я всегда стараюсь быть более эффективным. И поскольку я напрямую связываю свою эффективность с деньгами, что неправильно, я уже знаю, у Андрея будет миллион причин и, и, и примеров того, что это неправильное восприятие. Но на самом деле вот у меня это очень глубоко сидит. Я эффективен, когда я много зарабатываю. Вот я провел какое-то мероприятие, мне заплатили деньги, я чувствую себя, вау, я провел хорошо. Хотя точно так же провожу это мероприятие, похожее, за меньшие деньги. Я настолько же эффективен, но мне платят меньше, потому что у людей денег нет. Я уже чувствую себя менее комфортно. Что такое деньги? Как к ним относиться? Как ты видишь деньги? Ты в этом очень много и долго разбирался. Я просто знаю. Поделись.
1: Деньги это инструмент реализации наших ценностей. Угу. Точка.
2: То есть подходит больше под.
1: Здесь угу. реализация ценности свободы. Угу. В твоем случае реализация ценности эффективности. Согласен. И что эффективность меряется деньгами. Мы всегда наделяем деньги какой-то смысловой э, начинкой, если так можно сказать. И особенно здесь в том, что разные люди живут в разной парадигме, что такое деньги. Разные нации живут в разной парадигме, что такое деньги. Вот очень интересно, из твоего опыта а Если говорить про старшие поколение, если говорить про людей, которые пережили Вторую мировую, и чем деньги являлись для них?
2: Я могу тебе сказать, что мне довелось жить очень небольшой период жизни моим родителям и твоим дедушкам, бабушкам. Выпала честь в кавычках больше находиться в этом времени, когда люди были ограничены в деньгах, потому что были ограничены в деятельности. Все то, что сейчас происходит вокруг нас, тогда называлось спекуляцией. Когда можно было взять один продукт, продать его дороже и на вырученную разницу жить, это спекуляция. И был некий уровень дохода, который считался нормальным. Ну, например, у моего папы была зарплата 98 рублей, у моей мамы, у той бабушки 112 рублей. И уже исходя из этого заработка, который из года в год, из месяца в месяц не менялся, Строились какие-то планы, планировались отпуска, покупки, все что угодно. Я уже застал время, когда началась другая ситуация с деньгами, что можно было больше зарабатывать, но из-за того, что у меня в моем детстве было ощущение, что я занимаюсь спекуляцией, когда что-то перепродаю, я не разрешал себе сделать то, что делали люди вокруг. Просто воздух продавали за миллионы и чувствую себя комфортно. Я почему-то видел в этом обман. И у меня вот такой послевкусие от тех времен состоит в том, что у меня большие деньги связаны с тем, что где-то есть подвох, где-то как-то вот обманывают люди. Невозможно. Вот 98-112 это я понимал. А вот вот тут продать воздух за миллион, что это нормально, комфортно, и все аплодируют, для меня это вот не очень не мое. Вот это то, что я вот вижу и... Что переживаю в своей жизни, наверное.
1: Как оно на тебе в твоей жизни отражалось, проявлялось?
2: Да негативно, конечно. Я упустил массу возможностей. Во-первых, в те времена, когда можно было входить в какие-то проекты, я опасался. Ну, люди, конечно, чуть в сторону иду. Люди, есть же люди умные, а есть люди смелые. Вот умные люди, они просчитывают негативные варианты, а смелые – позитивные и смелые люди очень часто попадают в места не столь отдаленные, в тюрьмы, выходят туда-туда и продолжают. Они богатеют. А умные люди туда не попадают, но при этом не зарабатывают. Смелым и умным быть сложно. Mm-hmm. Вот я, наверное, отношусь больше к умным, к осторожным, чем вот к этим смелым бесшабашным. Mm-hmm. У меня были варианты, много вариантов. Куда звали в проекты? Да, там часть людей уходила туда, грезили. Там не страшно, давай. Но ну, я не представлял себя в тех местах, где они бывали. И у меня вот сейчас искренне об этом говорю. Это все связано с деньгами, с заработком. Вот это то, что есть у меня.
1: То есть такое или-или. Да. Или к умным, или к смелым. Да. А как оно может быть посередине? Кто эти ребята, кто достаточно смелый, кто ведет деятельность по-белому, кто зарабатывает большие деньги, но при этом тюрьма их обходит стороной семимильно, потому что не к чему передраться. Такие люди в этой серой зоне, они стираются. Да. И вот вот, белый, вот расскажи,
2: вот расскажи. Наверняка у тебя, естественно, уже и наработок много, и опыта больше, и общение с людьми, которые чувствуют себя комфортно, зарабатывают много, они еще... Нет, у меня есть примеры. Людей известных, там, певцы у меня знакомые есть, я тренировал, которые много зарабатывают, они этого не скрывают. В каком ресторане поют? В ресторане. Они платят на эстраде. Ну, люди, которые официально зарабатывают много, они платят налоги, но это не как инфо-цыгане, которые там миллионами, миллиардами деньги гребли. Но вот опять же подтверждение моей теории, что можно продавать воздух, зарабатывать много. Люди, которых сейчас привлекают, они миллионы штрафы выплачивают, при этом они на плаву, потому что они очень много заработали, но это было нечестно. И у меня внутри ощущение, может быть, у большинства даже зрителей моих, наших что очень большие деньги можно заработать только криминальным способом, не очень честным. Вот у меня такое ощущение. Mm-hmm. Такое ощущение, что да, конец подкаста. Ну, в вот и обсудили. Да, наверное, да. Да-да-да.
0: Александр Юрьевич, подайте, пожалуйста, мне эту коробочку, одну из пожалуйста. У, Лука, да, Унция. Наши друзья из Унции, которые были нашими партнерами, весь первый сезон шоу радио Назаренко и перес... прислали нам пару прикольных таких пакетов, точнее, коробочек с фирменным чаем. Сейчас мы откроем и посмотрим, что наши друзья, чем нас порадуют. Давайте посмотрим. Я знать, что Ну, догадываюсь, но не знаю. О, какая красота. Там еще она? Коробка в коробке. Вау, откроем. Какой у вас ножик? Швейцарский? Да. Да. Вот это я понимаю. Уровень. 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 Чай уровневый. Напоминаем вам, что действует чайная подписка, Александр Юрьевич. Совершенно верно. Расскажите о ней пару слов нашим
2: зрителям и слушателям. Есть чайная подписка. Можно посмотреть ссылку на эту подписку. Вы переходите по ссылочке, подписывайтесь на чай и получаете в качестве подарка мой любимый чай «Остров дракона».
0: Не забывайте использовать промокод НАЗАРЕНКО в чекауте, ссылка в описании. И я думаю,
2: что вы получите такую же коробочку, может быть и лучше, и больше по составу, чем на ту, которую подарили нам.
0: Все, готовим чайники, завариваем чай унца, смотрим, слушаем радио Назаренко. Что важно понимать? Тот
1: культурный контекст, в котором мы растем он закладывает в нас мировосприятие, в котором Конечно. мы дальше живем. Да. Если э, спросить людей, э, кто вырос в капиталистическом обществе, взять то же самое США, м-м-м. у них деньги... Да вы что? Да деньги, это же вообще... Это, нужно о них думать. Деньги это вообще... Чем больше денег, тем лучше. Мы здесь все к общество, расцветаем, если будем о деньгах говорить. Перемещаемся в нашу страну. Да. Но деньги такое. Слушай, я зарабатываю... Достаточно, чтобы не страдать Все, Ты, пожалуйста, не только попробуй узнать, сколько я зарабатываю, да. как я это делаю Давай мы тему денег, может быть, это вообще обсуждать не будем Поэтому очень важно понимать в теме денег Свой ответ на вопрос Что такое деньги для меня? Деньги зло И многие могут качать головой, что ну да Деньги добро И мы можем побрейнштормить, что ну да Много хорошего денег тоже получается И в чем здесь такое корневая проблема? Мы живем в той реальности, которую для нас создали наши предки, и очень редко, когда мы осознанно ее переформулируем на основе нашего человеческого опыта на основе того времени, в котором мы и так здесь живем.
0: Mm-hmm.
1: И это главный барьер к тому, чтобы свое финансовое положение хоть как-то менять. Когда ты живешь в картине мира того, что слушайте. Ну, это то же самое, представь, что нельзя мышцами светить на улице. Типа те, кто накачаны, ну. Их месяц Типа, а что это они тут ходят выпендриваться? Конечно же, ты не будешь даже думать о том, чтобы дойти до тренажерного зала. Угу. В теме денег абсолютно такая же история. Поэтому в нашем российском менталитете деньги это всегда ассоциируется, это что-то плохое. Это вот типа, ты там кого ограбил, ты там что нечестное сделал, что ты столько начал зарабатывать. А если есть даже какая-то бизнес-ниша, которая деньги делает в больших объемах, взять нишу онлайн-образования, угу. которую еще называют инфобизнесом Да. А На данный момент есть огромнейший спрос у аудитории для того, чтобы получать разные компетенции, профессиональные навыки, для того, чтобы расширять свой кругозор путем онлайн-курсов. Под запрос формируются предложения, и люди находят эффективные маркетинговые стратегии, чтобы на этом зарабатывать. Ирония вся в том, что поскольку это бизнес, который полностью в онлайн-пространстве, Можно найти такие связки, через которые можно зарабатывать большие деньги. И как только наш российский менталитет видит, что где-то можно зарабатывать большие деньги, не вкладываясь годами, деньгами в то, чтобы там что-то построить, регламентировать и так далее, сразу же происходит, типа, слушайте, что-то ребята эти инфо-цыгане чем-то тут таким занимаются. Если мы поменяем терминологию, рынок онлайн-образования. Да, в нем есть э, специфические ниши, скажем так, которые не каждый... Ну, для которого... Не для всех кажутся они там рационально понятными, э, общепризнанными. Но в целом это рынок онлайн-образования. Это абсолютно новая ниша, которая сейчас очень эффективно развивается. И это такой хороший показатель, что те люди, кто придумывают, как укомплектовать свои компетенции, как их передать, будь то навыки коммуникации, будь то навык продаж... Сделать из этого некие курсы И дальше использовать эффективно работающие маркетинговые инструменты В наше время, чтобы начать на этом зарабатывать Сразу же попадает В эту вот опасную клюю Оценки общества Слушайте, что-то они ну да, заганченные тут занимаются да. Вот это как голос бабушки в голове звучит: типа, что-то они тут такое. Ну да, да. Не да, нужен да. ваш интернет. Но... Не да. нужен ваш интернет, типа, что? Кто-то еще там на каких-то подкастах зарабатывает. Вы вообще о чем? Типа, просто
2: сидят, болтают. За что деньги тут платить? Слушай, а вот, вот уместно будет спросить: ведь очень часто же продают то, что невозможно доказать. Ну, общение с этим. Со со ну, про гомеопатию, Извините. может быть, мы еще вернемся к этой Извините, теме и поговорим, да. да. Так вот, разговор со вселенной, общение с коллективным бессознательным, медитация, как правильно там гудеть, чтобы деньги были, как там плевать через плечо вот это все. Раскладик таро. Вот, расклади да, там курсы, заплати вам 20 тысяч рублей, научу тебя, как вот, значит, на ночь там пошептать, что пошептать, потереть руки, обернуться вокруг себя. И народ это покупает. Да. И как ты относишься к этому? Что же заработок? И раз народ платит, значит, это востребовано.
1: Это востребовано. Что здесь важно
2: помнить?
1: Обычно в новостных лентах а, всегда такие, знаешь, крайние проявления той или иной индустрии. Никто не говорит о том, что, ну вот, да, есть стандартный курс, как выстраивать а, создание грамотного продукта, а, чтобы эффективно проводить касс Да, он тоже хорошо развивается.
2: Об этом неинтересно говорить в новостях. Потому что это законно, это не привлекает внимания. И
1: оно рационально, оно правильно. Если У-у-у. мы даже посмотрим на рынок онлайн-образования, нормальных курсов 95%. Согласен. Но о них никто не говорит, потому что пфф, это не будет делать сводку новостей. То, что кто-то там на астрологии продал, кто-то там дыхание маткой продает и тоже деньги зарабатывает, давайте мы все будем говорить только о них и весь инфобиз оценим, Только через призму того, чем они занимаются. То есть это такое наше базовое искажение, когда мы говорим о ярких проявлениях. Но если, в принципе, отталкиваться, почему люди идут на курсы, на которых, ну, такой вот фокус, что для того, чтобы больше зарабатывать, не нужно что-то делать, нужно... Легкие деньги. Легкие деньги. Можно на тему денег смотреть через призму такого, знаешь, психологического развития человека. Если мы выделяем таких пять базовых стадий развития, это младенческий уровень, детский, подростковый, юношеский, взрослый. Младенческому уровню деньги даже не нужны. Младенцам нужна просто забота, безопасность. И Родители, все. да. Родители. Угу. А можно подумать примеры тех людей, кто... Находится с точки зрения взаимоотношений с деньгами на таком уровне. Кто находит себе спонсора, кто находит себе,
2: условно говоря, родителей На прическу, да. <с-> <с-> И да, все, да, с спонсор, деньгами да, никак да. не
1: соприкасается. То есть это про способ взаимодействия с деньгами, владенческий уровень. Если мы говорим про детский уровень, если ты будешь хорошим мальчиком, ты получишь денежку. Соответственно, ну это прям такая крайняя степень. Особенность детского уровня взаимоотношений с деньгами, что тебе не нужно ничего конкретно
2: делать, вот следуй правилам, деньги будешь получать. То есть это в основном, ну, я предполагаю, может быть, большее количество людей, которые работают на каких-то работах с фиксированной зарплатой не выделяйся, будь таким, как все и соблюдай правила. Да. То есть эти Само... люди
0: находятся на детском уровне отношения с деньгами. С точки правильно? зрения
1: я... именно вот мы здесь говорим, что не сами люди на этом уровне находятся, а что стратегия заработка, стратегия привлечения капитала, она ближе к относится к уровня. такому Оп-пал. детскому уровню. Если мы переходим на подростковый уровень, подростковый уровень это уже там добавляется агрессия, подро- подростки меряются силой, да, да. меряются разными показателями. Там есть драйв, там есть... Да пошли все нахрен, я сделаю сам, сам по-своему. Это корни для предпринимательства. Mm. Вот эта мотивация, мне нужно заработать больше, чем у него... Это мотивация такого яркого подросткового уровня огромное количество компаний строится на вот этом вот желании Амбиции. быть первым здесь амбициозность да. здесь добавляется драйв то есть все это ты переходишь на то тот... сказал да. ты переходишь на тот уровень когда для тебя деньги являются мерилом твоей идентичности значимости да. значимости чем ты больше зарабатываешь ну тем ты круче угу. и поэтому ну опять же там если мы посмотрим чем занимаются подростки в школах или там когда попадают в вуз если там у кого-то кубики пресса ну все
2: Слушай, узнаю, узнаю себя, пока на этом уровне что-то есть, откликается,
1: ну, дальше Важно, если мы говорим про грамотное развитие своих взаимоотношений с деньгами, которых, ну, по сути, вообще не должно быть Идеально, когда с деньгами взаимоотношений нет, И к этому тоже еще придем в диалоге важно пройти каждый из этих уровней главное важно каждый уровень освоить грамотная диверсификация своего дохода это когда есть то что я зарабатываю на своем подростковом уровне и при этом идеально если есть что-то что фиксировано мне деньги тоже платит то есть да я в этой это такая стратегия более детская но она более безопасная чем подростковая и если мне нужна вот эта стабильность я лучше один из источников дохода будет связан у меня с ней соответственно подростковый уровень это вот прям залог предпринимательства здесь с одной стороны, большое преимущество, что есть возможность посоревноваться с деньгами, кто больше. И вот здесь идут и покупки, и машины, и вот там помериться, кто куда сколько съездил.
2: Кругом все это происходит,
1: Естественно. Оно оно на самом виду, потому что здесь больше всего такой витальной жизненной энергетики. То есть здесь прям ну, энергия прет у всех и вся. Если мы двигаемся дальше. Юношеский этап. Юношеский этап – это такой блудный сын, который понимает... Представьте, если мы говорим про то, что человек... Развивается по этим этапам Он успешно проходит подростковый Он понял, что у него самый длинный Ой, точнее, что зарабатывает он больше всех на своем районе Он умеет организовывать процессы Денег ему хватает Что происходит дальше, если человек продолжает развиваться? Начинается задаваться вопросами смыслов А мне дальше куда? Как мне жизнь выстраивать? Чем мне заниматься? я хочу себя в какой роли вообще видеть? Если я дальше продолжаю деньги зарабатывать, то есть каких источников, как мне будет важно, как мне будет интересно. То есть такое юношеское там взросление, это такое отречение от общества, потому что все, я с обществом уже на подростковом проигрался, я успешно прошел социализацию, то есть успешно пройденный подростковый уровень, это социализация в обществе. Я умею с обществом взаимодействовать, я умею зарабатывать деньги, потому что деньги всегда в руках других людей, и мне нужно занять свое место в глазах других людей чтобы деньги начать получать, вызывать у них достаточно доверия, что они не платили. Которые, деньги от людей, да. да. И как только я уже социализирован, дальше я возвращаю свой фокус на себя. И вот здесь вопросы смыслов, вот здесь вот вопросы а, предназначения и так далее. То есть это такой очень важный этап, когда люди, кто-то буквально в путешествие отправляется. Некоторые уходят от тех бизнесов, которыми занимаются, им нужно теперь сфокусироваться на самих себе, на своих ценностях, они ну, уходят насколько? на творчество. Я
2: знаком с такими людьми, да.
1: И после того, как юношеский этап пройден, человек понимает те смыслы, которые он хочет нести. Когда он понимает, что одному существовать довольно неинтересно, все-таки мы существа социальные, происходит возвращение блудного сына обратно в общество. И мы доходим до пятого этапа, это этап взрослый. В чем особенность взрослого этапа и взрослого взаимоотношения с деньгами? В этот момент деньги уже перестают быть мерилом чего-то. В этот момент начинаешь смотреть уже на финансовую стратегию своей жизни, диверсифицировать свои доходы, Понимать, что отлично, у меня есть вот это фикс. У меня есть такое-то дело, оно приносит мне столько-то. Здесь я пойду вложусь в недвижимость. Даже если мне этим скучно заниматься, в моем приоритете сейчас финансовая стабильность через 20 лет. То есть спокойное взаимоотношение в теме денег, когда вот только на этом этапе деньги наконец-то становятся инструментом реализации ценности. На всех предыдущих деньги — это всегда символ чего-то. На этапе вот первоначальном деньги вообще они никакого смысла не несут, зачем они дайте мне главная безопасность потом на детском уровне деньги но ну, это такой вот залог залог безопасности залог стабильности uh-huh. на подростковом деньги это амбициозность вызов мерило меня как личности на юношеском деньги там тоже уже фокусник смещается но это там уже начинается это, это быть быть такой аромат того что деньги могут быть связаны с тем, что я в своей жизни хочу привнести вклад некий, а на взрослом уровне есть понимание того, что, слушайте, к деньгам можно относиться по-разному. Сейчас я к ним отношусь так, в этих вопросах я к ним буду относиться немножечко по-другому. И если мне там нужно доходы увеличить, я четко таки знаю, зачем и почему, значит, пойду и заработаю. Получится, будет
0: здорово, не получится, ну, значит, поменяю свою финансовую стратегию. Угу. В любом случае, Слушайте, да. прошу прощения, Александр Юрьевич, а что значит поменяю свою стратегию? Вернусь типа на стадию назад или на стадию вперед? что значит поменяю? Это значит… Может быть на четвертой, а потом такой, не, на второй?
1: Да, то есть мы стадии, скажем так Мы их осваиваем и успешно проходим Но когда она освоена, то есть потом можно Условно говоря, то есть мне важно Чтобы у меня была фиксированная заработная плата Чтобы в наши нестабильные времена Доход у меня всегда был Но я там соединяюсь со своими ценностями И поэтому я устраиваюсь вот в эту компанию Которая вот с моими ценностями соединена То есть, знаешь, такой взгляд из юношеского уровня Который такой, я хочу быть в коллективе Который вот идет со мной в одну сторону И при этом все, фиксированные деньги получаю то есть уже нету, нету эмоционального накала в теме денег. Деньги это инструменты.
2: Давай приведи пример. Вот мы, я понимаю, о чем ты говоришь, но мне хочется, чтобы зрители тоже окончательно поняли. Ну, например, там Василий Иванович там, какой-нибудь петухов. Если mm-hmm. сейчас нас смотрит, это случайно да, да, Мы вас раскусили. Вот он устроен, например, где-то, где он получает фиксированную зарплату, плюс он еще что-то делает, какие-то поделки ручные, что-то еще. И зарабатывает какие-то деньги, которые могут быть, могут не быть. Насколько я понимаю, это один из уровней, о которых ты говоришь. Да. Угу. Еще у меня вопрос, он тоже мне интересен. Мне один из моих клиентов как-то спросил, говорит, вот скажи, если бы ты зарабатывал в месяц 100 миллионов рублей, куда бы ты их девал? И... Я говорю, ну, что-то там начал придумывать. Говорит, а следующий месяц 100 миллионов? А еще куда? И вот вопрос, куда девать деньги, это тоже вопрос отношения с деньгами. У тебя были такие запросы от людей? Или вообще там как ты, Что ты об этом думаешь? Слушай, здесь... Куда их девать-то?
0: Вот в этом есть... Самый главный вопрос к, к, к лайф-коучу. И коучу говорит, здравствуйте, у меня столько много денег, я просто не знаю, куда их девать.
1: Здесь, смотрите, есть нюансы. Избыток любой энергии... Это всегда сложности. Конечно. Если мы говорим про калории, они оборачиваются Жиром, в жировую массу. Да. Если мы говорим про избыток денежных средств, когда у меня нету навыка эти деньги использовать и грамотно сжигать, если по аналогии ну, с да. калориями, они начинают приносить особенно психологические проблемы. Да. Потому что здесь что возникает? Стандартные человеческие истории. Слушайте, а вот он на инвестициях зарабатывает уже столько-то а я так и не придумал мне вкладываться на на биткоин или все-таки в эфир. И это становится действительно волнующим вопросом, потому что если если такой человек смотрит на деньги с подросткового уровня, то он как подросток пока что еще, да, он там заработал 100 миллионов, но теперь в чем особенность? Он играет в такую же денежную игру, но mm. в другой категории. На другом теперь уровне, он, да. О, теперь зачем ему сравнивать себя с теми, кто миллион делает? Теперь ему нужно сравнивать себя с теми, кто делает миллиард. И да, эта игра интересно. не заканчивается. И когда капитала много, возникают проблемы с тема куда его инвестировать. Поэтому считается, что э, очень важно постепенно расти в уровне своего дохода, чтобы психика успевала адаптироваться. Если ты э, там, вдруг стрельнешь, изначально ну, он стандартный примеры того, когда люди лотереи выигрывают. Через какое время там сколько? 95 из них все деньги сливает не просто не потому что люди не готовы. Опять стажами
2: становится, возвращается на те же должности 3 года спустя. Да. За то какие три года? За то какие три года?
1: Да, поэтому. — Важно, вот есть сейчас автора книги, не вспомню, но книга называется «I will teach you how to be rich» — «Я научу тебя быть богатым».
0: Автор книги... — 50 Cent такой еще написал. — Ну, там название. они, может быть, знакомы, не знаю. <смех>
1: — <смех> Очень смешно, да. <смех> там история такая. Когда у человека спрашиваешь, тебе для чего деньги нужны? Вот условно, ты хочешь начать зарабатывать больше. Зачем? Uh-huh. Для того, чтобы быть свободным, для того, чтобы вот, проживать богатую жизнь. Это как? Прям конкретно мне расскажи, как у тебя проходит день твоей богатой жизни. И если ты говоришь, что я хочу отдыхать на Мальдивах, окей, две недели ты на них отдолхнул, задолбался от солнца, дофамин у тебя больше не вызывает тот факт, что ты на Мальдивах. И из из твоего окружения больше уже никто не впечатлен тем, что ты на Мальдивах, потому что все такого уровня дохода в любой момент могут оказаться на Мальдивах. Чем ты занимаешься потом? Золотой унитаз. Вот этот, uh-huh. Расскажи мне про свою богатую жизнь. Да, интересно. И вот этот вопрос, он людей вводит в ступор, потому что люди хотят денег, но они не знают зачем. зачем. То есть есть вот такие Дайте общие... Дать
0: общать не будем. О-о-о, ну, не будем обобщать, но
1: чаще всего. А, точно так же. Ты войдешь в великолепную физическую форму. Для этого тебе нужно будет следить за питанием, ходить на регулярные тренировки, делать замеры тела, продолжать жить в таком темпе довольно долго. А напомни, зачем тебе нужно спортивное тело?
2: Согласен. У меня есть знакомые, которые тренируются как спортсмены профессиональные каждый день, но не выступают уже несколько, ну, больше 10-12 лет. Причем диета, тренировки, там какие-то травмы. все как у -у 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 спортсменов, кроме выступления. Соревнований нет. И вопрос, зачем, он очень актуален. То есть получается, что энергия действительно избыток того, что он получает. А куда это девать Это к конфликту приведет в итоге, мне так кажется. Внутреннему. Да, конечно.
1: Поэтому нам очень важно видеть так называемое наше потребное будущее. Что является я вот вижу из...
0: свое непотребное будущее сегодня вечером.
1: Удачи с этим. Что является той идеальной картинкой своего будущего, к которому я хочу прийти? И уже от этого смотреть, и тогда, какие суммы денег для такого будущего мне нужны. Не наоборот. Не, не что я буду делать, когда у меня будет 100 миллионов uh-huh. рублей, а для того будущего, которое мне нужно, сколько денег мне нужно. И от этого уже отталкиваться. И вот
2: здесь как раз происходит э, та ситуация, с которой я столкнулся, когда с тобой первый раз мы общались. Ну, наша первая встреча, ты в роли коучинга, я в роли твоего Это клиента. Ты говорю,
1: буду только-только, вот я глаза открыл, папа. Первый раз, когда мы с тобой общались.
2: Но я помню, что я тогда настоял на том, чтобы ты брал с меня деньги, ну, половину, поскольку мы с тобой давно знакомы. Это был смешной факт, но это... Я считал, что с точки зрения отца это правильно. Так вот, там самое сложное... Самые сложные границы раздвинуть. Разрешить себе представить себя самым богатым человеком. И что это означает для конкретного человека? Потому что самый богатый — это все равно какая-то цифра. И когда представишь, а что делать-то с этим всем? Вот... Вопрос крайне интересный был тогда. Я вот сейчас мне это вспомнился, откликнулся, аукнулся опять, да? Вопрос интересный. Продолжайте, я перебил.
1: Здесь вопрос, не обязательно думать о том, чтобы быть самым богатым. Думай о том, что денег достаточно.
2: Да, согласен. И что это означает, да. И
1: что, что это означает для тебя? Вот опять же, если мы посмотрим на восприятие денег с вот такого разного уровня развития, с подросткового уровня вопрос будет такой денежный, сколько ты зарабатываешь?
2: Uh-huh.
1: Это как бы все, типа, ну давай, броси, сколько зарабатываешь, а, сколько за месяц сделал. Mm-hmm. Если мы встречаем человека, который находится вот с точки зрения взаимодействия с деньгами на взрослом уровне, ему по сути все равно, сколько ты зарабатываешь. Его вопрос будет тебе, как денег хватает, достаточно? Ты удовлетворен тем доходом, который у тебя имеется? Все равно какая-то там, там цифра. Здесь уже фокус тебе самому с этим как. Mm-hmm. Потому что как только, проводили же исследования, если говорить по Америке, что как только уровень дохода превышает 70 тысяч долларов в год на человека, дальнейшее увеличение дохода не ведет к увеличению счастья. Как только у нас деньги закрывают наши базовые потребности, дальнейшее увеличение дохода на счастье не влияет.
2: У нас, по-моему, про дофамин, про все вот гормоны была похожая цифра, я тоже их находил. 70 тысяч долларов? — Да, типа того что-то, да, да, да. Не да. припоминаю Александр Юрьевич. Ну, — У меня, там, быть, у меня такой... там было там за год 70 тысяч долларов в год, ты имеешь в да. Да, год. — У меня ну... другая была цифра, ну окей. Да. —
1: Да, ну там цифры разные, но идея всегда одинаковая. — Что есть
2: некое число денег, после которого уже... — Сами ни...
1: Деньги, ни... деньги на уровне счастья, счастья не влияют. Да, —
0: Да-да-да, когда уже в холодильнике есть да, оплаченные да, счета, да, там, типа да. и так далее. — До тех пор, школе... пока
1: есть проблемы с, вот, с уровнем выживания, тогда действительно увеличение уровня дохода повлияет на твое ощущение счастья, но не потому, что ты более счастливым станешь, а потому что деньги помогают тебе не страдать. Mm-hmm. А в тот момент, когда страдания из-за финансов у тебя уже нет, очень легко поверить, что, ну, слушайте, раз я стал счастливее, потому что начал больше зарабатывать, а я чувствую, что я еще, ну, снова как-то так себя чувствую, давайте я снова начну больше зарабатывать. Ведь первый же раз сработало.
2: Mm-hmm.
1: И другое исследование, которое показывало, Вне зависимости от уровня дохода, там, не знаю, человек зарабатывал 100 тысяч долларов в год, миллион, 10 миллионов в год, он считал, что для того, чтобы быть удовлетворенным своим финансовым положением, ему нужно заработать в три раза больше. Вне зависимости от того, хм. где на спектре уровня дохода он находился. То есть здесь мы попадаем в такую дофаминовую ловушку, когда нам кажется, что деньги решат наши проблемы. А, ну, что есть вот д- деньги сделают нас счастливыми. Чаще всего она работает наоборот. Когда мы счастливы, мы вдруг понимаем, для чего нам нужны деньги, чего нам хочется в жизни еще больше иметь, и начинаем их зарабатывать. Но это когда вот мы говорим о деньгах уже с такого подхода, уже не стратегического планирования, стратегического заработка, а с точки зрения взаимоотношений с самим собой, как деньги связаны с нашим состоянием, в котором мы проживаем.
2: Ну давай рассказывай дальше про отношение к деньгам, что такое деньги для тебя сейчас и вообще как ты к этому пришел.
1: Знаете, такая стратегия у меня есть. Если мне что-то не нравится в своей жизни, я эту тему изучаю. Если мне не нравится свой доход, либо то, как деньги на меня влияют, я начинаю в эту тему погружаться. Не помню, чья была фраза, но если хочешь стать экспертом в какой-то области, просто прочитай три книги про эту область. Все, трех книг тебе будет достаточно, чтобы разбираться в этой теме лучше, чем 99% населения. И здесь рекомендация всем те кто хотят разобраться в теме денег начать зарабатывать больше прочитайте книги по теме денег а есть наполе
0: оппонирую сразу давай я вот честно послушал три аудиокниги про деньги в один момент в жизни значит богатый папа бедный папа Классика, Потом да. еще какой-то, значит, а, то ли Тони Робинс или как-то. А, было. ну это, да, да. И вот третья, это была Ворона Баффета какая-то книга. Все аудиокниги, пока на кардио делал, всегда слушал. Uh-huh. Вот пустая трата времени, на мой взгляд. Эти три книги я послушал о деньгах, вообще там ничего, там просто понты типа о том, как чуваки когда-то что-то замутили деньги, а сейчас они понтуются о том, как их всех фотографы у них берут. А, Сам яркий пример – это «Богатый папа и бедный папа». И поэтому в данном случае я не, не, не могу сказать, что я полностью с тобой солидарен на тему, что вот если хочешь в звукорежиссуре, например, достичь успеха, ты прочитаешь три книги, тебя даже в клуб звукорежиссеров еще не пустят, потому что надо 33 прочитать. Поэтому я не совсем соглашусь, наверное, здесь. Хотя, хотя я и не, фи, этот, не финансовый этот, консультант.
1: Здесь, смотри, здесь есть определенный нюанс. Если мы там возьмем историю, связанную со звукорежиссурой, деятельность – это одно, деньги – это другое.
0: Да, абсолютно.
1: Соответственно, какую выжимку можно брать вот из тех книг, которые ты упомянул? Дефицитикация доходов, использование инвестиций. То есть если относиться к ним как к неким руководством того, как грамотно выстраивать свою финансовую стратегию, они рассказывают про самую базу. В чем огромная проблема вот прослушивания книг и чтения книг, когда нету к ним отношения как к некому учебнику. То есть, условно, я прослушал «Богатый папа, бедный папа», я услышал про эти там четыре квадранта, и я сажусь и прям для себя планирую. Окей, с точки зрения инвестиций что может подходить под мой темперамент с точки зрения пассивного дохода, куда я могу пойти, с точки зрения предпринимательской деятельности, с чего я могу отталкиваться. То есть это изначально расширяет контекстное поле относительно того, как с деньгами можно обращаться, особенно потому что авторы в основном американские, у них капиталистический, капиталистический взгляд на денежную сферу, который отличается от нашего. То есть они в принципе в этой теме более образованы, чем скажем так, наш собственный менталитет. Очень хорошая книга есть «Психология денег» у Моргана Хаузела, но там он смотрит очень серьезно на инвестиции, где он рассматривает, что самый, скажем так, способ достичь богатства не в том, что ты учишься зарабатывать в месяц большие суммы денег, а в том, что ты начинаешь инвестировать и довольно рано, и довольно стабильно. И там приводит примеры статистики людей, которые умирали миллионерами просто потому, что они под там, 6% годовых, начиная с возраста, с возраста в 20 лет, начинали деньги от, откладывать. У нас в стране такой культуры инвестирования нет.
2: У нас стабильности нет такой.
1: У нас и стабильности да. нет. То есть у нас рублю опасно доверять, который да. это как, за последний год лучший способ увеличить свой уровень дохода – это зарабатывать в долларах. Вот оставайся на той же самой работе, живи в России, ты зарабатываешь в два раза больше. там с 60 это. до 100. Вот. Поэтому из-за того, что у нас была вот эта финансовая турбулентность, отношение к инвестициям, Оно оно Негативное И поэтому в нашем менталитете Богатство связывают только с уровнем дохода На Западе богатство связывают С твоим навыком инвестировать и откладывать деньги И это уже таких два фундаментальных взгляда Но если погружаться В тему денег, если погружаться в тему психологии денег И смотреть как Психоанализ рассматривает деньги Как экзистенциальная психология рассматривает деньги То Приходишь к тому Что и особенно Особенно есть такое выражение, ты никогда не захочешь быть миллионером, если ты не в окружении миллионеров.
2: Зачем? Ну, да, соглашусь тоже, да.
1: Очень важно использовать свой социальный капитал и наше желание принадлежать к определенной группе для того, чтобы э, чувствовать мотивацию, какие-то изменения явные вносить. Если я живу в условиях, где я и так уже зарабатываю верхнюю планку по своему уровню дохода, зачем? Я этим никого не впечатлю из своего текущего окружения, скорее наоборот. Угу. Я расстрою, и я стану тем самым чуваком, на Изгуем, будет... да да. А поэтому есть такое, один из, одна из рекомендаций: хотите зарабатывать больше, переезжайте в Москву, где бы вы ни находились. Там, особенно если ближе к центру, или там, если нач, начинаете где-то там, в 20 километрах от центра, через годик приезжайте в центр Москвы. Сразу начнете зарабатывать больше, просто потому что люди живут на совершенно других оборотах и совершенно другое отношение к деньгам. Поэтому, если говорить про то, как у меня взаимоотношения с деньгами складывались Сначала разобраться в теме, понять, что, окей, есть разные инвестиционные стратегии и я для себя понял, что... Что-то из этого я беру, какую-то сумму денег я откладываю там на накопительный инвестиционный счет, но мне пока что не сильно интересно в это уходить, мне интересно увеличивать именно свой уровень дохода.
0: На каком ты сам находишься, ты можешь сам себе дать ответ, на каком-то уровне из пяти, которых ты назвал, находишься сейчас?
1: Я нахожусь на взрослом, при этом до закрывая подростковой. То есть я стабильно знаю, что я трудоустроен. У меня есть фиксированная заработная плата. Она очень хорошо соединяется с моими ценностями и тем, ну, то есть я работаю в компании, в которой я хочу продолжать работать, которая ведет меня очень хорошо по пути моего такого карьерного развития трека. И я сейчас стратегически увеличиваю уровень дохода, который я получаю там за стоимость своего часа. То есть это вот для меня тоже про такое подростковую энергетику развития тех доходов, которые имеются.
0: Ну, типа соревнуешься сам с собой, получается, да, правильно, да. увеличиваешь вот стоимость в этом, Вот в этом услуг. была
1: особенность моего темперамента. Мне интересно соревноваться самим собой, не с другими. И здесь для каждого по-разному. Для кого-то вот соревновательность с другими, она прям очень хорошо мотивирует. Мне нет. Но соревноваться с самим собой мне прям очень важные цены. Поэтому, да, я энергию черпаю еще оттуда. В то же самое время продолжаю работать с клиентами, которые зарабатывают очень большие деньги. И есть четкое понимание того, что так, слушайте, я отставать от них не хочу своей текущей деятельностью я не смогу дойти до такого же уровня, как у них, поэтому априори мне нужно будет выходить за рамки да. а, работы в виде коучинга, консультаций и в, в сторону создания некого продукта либо компании. И это тоже, ну, для меня это мотивация путем того, чтобы ну, быть да, приверженным интересно. тем людям, с которыми я и так уже общаюсь.
0: Я вспомнил, пока мы недалеко ушли от темы этих книг, я один вывод из «Богатый папа, бедный папа», я вот один вывод реально вынес, вот один из всей книги, То, что я вычленил оттуда э, и запомнил, что вот этот э, Роберт
2: как Киосаки,
0: Киосаки, да, э, он говорит такую вещь, что богатые люди, в принципе, сами по себе, богатые люди покупают активы, а бедные люди покупают пассивы. Вот это я запомнил, то, что богатый человек, он всегда купит себе актив. А бедный человек, он всегда купит себе пассив. Если человек богатый и успешный сам по себе, вот его посади в тюрьму, от нее у него все деньги, он выйдет из тюрьмы и все равно станет богатым, потому что он сам по себе типа, богатый человек. Вот, то есть по своей натуре. Вот эти... один момент вот этот я вот выделяю из всей книги. Все, я про это сказал, можем идти дальше.
1: Ну, это как раз-таки, видишь, про создание вообще картины мира, того, как богатство вообще функционирует и на чем оно строится то есть уже даже понимание базовых законов тебе потом дают возможность на что-то опереться нежели чем когда ты в области вообще не разбираешься
0: бывают ситуации когда люди достигают финансового успеха может в твоей практике какие-то кейсы достигают э, финансового успеха но с финансовым успехом не, реализ... не закрывают свои какие-то трудности проблемы Которые они как считали связаны с деньгами. То есть они были несчастливы, стали богатыми и не стали счастливы, типа, не, не решили свои лайф проблемы.
1: Деньги не решают психологические проблемы.
2: Отношения с любимыми, в семье, что-то еще. Я просто у меня на памяти ну, есть печально трагические случаи, ну, поскольку я достаточно давно живу, когда знакомые с огромным количеством денег ну, по какой-то причине заканчивали жизнь самоубийством. Мне, для меня это было непонятно. Вот у меня два случая такие были с людьми, которых я знал. Я не могу их объяснить. — А можете перерассказать немножко про это? — Нет, не хочу.
1: — Ну, видишь, здесь, опять же, почему тебе непонятно? Ну, — Без
2: имен, без имен. Просто ну, что за случай? Ну, — Смотри,
1: как бы, почему непонятно? Потому что, на ну, деньги же — это про счастье. Да. Как они могут заканчивать да. самоубийством, когда у них э, столько денег?
2: — Ну, человек один, один не мог решить личные проблемы, либо оставаться с семьей, либо уходить к любовнице, поскольку... У него ну, настолько была накалена ситуация внутри него, что он не мог развестись с женой, поскольку ему там какие-то отношения с детьми или как-то он себя чувствовал не, не так. Ну, любовница наседала, а потом еще ходили слухи, что потом он узнал, что любовница еще, девушка, с которой он собирался связать свою жизнь, она ему неверна. Это было последней каплей, что вот он, мало того, что он и так мечется, его просто разорвало, и он под каким-то, может быть, 7-минутным желанием ну, выпрыгнул из окна, и, может быть, передумал, и, пока летел, но было уже поздно. И деньгами не решить было этот вопрос? Не решить, ну, это, это для него нет, потому что, ну, ну бога ради, содержал, и хватал денег и темы, и темы, но для него это личный, личностный вопрос решиться не мог. Он был неуверен в девушке, как выяснилось, не напрасно, и в то же время он уже разрывал отношения с женой, поскольку, ну, мы уже говорили там, что женщины... Это более такие существа рациональные. И женщины, они рождены для того, чтобы рожать детей, воспитывать. Они всегда стараются создать какую-то базу внутри вот, материальную, чтобы было комфортно, чтобы было в случае чего, чтобы можно было выжить. Женщина более нацелена на выживание. Мужчина – это воин. Побежал, там убили, не убили. А женщина, она в тылу, и она формирует нечто, какие-то вот, с моей точки зрения, финансовые, в том числе, Какие-то запасы для того, чтобы выживала семья? Вот вот одна из функций женщины. Как
0: сделать так, чтобы женщина помогала зарабатывать деньги? Есть секрет? Чтобы она. Я не говорю, что тебе ты куешь на литейном цехе, она тебе кирпичи подает. Я не в этом плане. А есть ли какие-то способы в коучинге, чтобы женщина была способом не траты, блин, денег? А способу, как сказать, создания вот этого, как вы говорите, семейного бюджета сейчас есть ли какие-то методики на этот счет?
1: Ну смотри, здесь я бы от, отталкивался не от методик, <связывая> а в принципе от а, выбора партнера. Ну, да. Ты выбираешь человека, который хочет, чтобы ты преуспевал в своих целях, ага. или ты выбираешь
2: человека, которого ты хочешь обеспечивать. <связывая> вы не, у меня запомни мысль, меня просто я боюсь потерять. Мне это откликается с вопросом, как сделать так, ну, как, как полюбить женщину. Начни с того, чтобы она тебе не раздражала. Да, это точно. Так и здесь Номер то один. же самое. Номер как, один. как сделать так, чтобы она помогала зарабатывать? Сделай так, чтобы она не мешала вначале зарабатывать, а потом уже двигайся туда, чтобы... Кстати,
0: лучший совет, по-моему, мне кажется, вообще, какой-то еще можно следить задать, чтобы она не мешала. Да, ну а там
2: уже дальше, когда она не мешает, тогда... Ну, Андрей, продолжай, мы тебя перебиваем. Ну, ну это мы так, конечно, очень да. жестко разграничиваем. Ну, разграничиваем, что конечно. вот мужчина, вот женщины, понятное дело, что там есть
1: исключения, есть особенности. Да, есть особенности. Но в целом, если мы говорим в принципе про динамику взаимоотношений, это что у меня есть цель, я хочу там лучше обеспечивать семью. Если донести до девушки мысль, что это выгодно нам всем, С чего бы ей тебя не поддерживать? С чего бы ей отнимать у тебя ресурсы, которые ты хочешь накопить для того, чтобы обеспечивать будущее
2: своё и своей семьи? У меня вопрос относительно мужественности. Ты как-то сказал на на прошлом подкасте, который мы записывали, что очень важно, с какой позиции в том числе человек зарабатывает деньги, что очень важна мужская и женская позиция. Что это такое? Объясни, что ты имеешь в виду?
1: Но здесь смотри, если мы говорим про тот же подростковый уровень, в нем очень много вот этой мужской соревновательной энергетики. Угу. А, и для того, чтобы деньги зарабатывать вот за пределами фиксированной заработной платы, нужно уметь чувствовать свою внутреннюю агрессию, нужно уметь ее направлять. Одна из задач такой эмоции, как гнев, да. это преодоление препятствий. Угу. Если мы используем свой гнев не для того, чтобы рушить свою жизнь, а для того, чтобы рушить барьеры, которые мешают нам прийти к той жизни, которую мы хотим, то это хорошая энергетика для того, чтобы увеличивать свой уровень дохода. Угу. Почему? Как ни посмотри, помимо такого, знаешь, трудолюбия и того, что для того, чтобы начать больше зарабатывать, нужно поставить себе цель больше зарабатывать, и нужно... Иметь стратегию, которую я ежедневно следую, для того, чтобы свой доход увеличить. Есть миллионы способов начать зарабатывать миллион. Какой подходит тебе с учетом твоих компетенций и твоего контекста, в котором ты находишься? Это вопрос стратегический. И есть вопрос психологический. Для того, чтобы научиться зарабатывать многое, очень важно уметь проходить через отказы. Когда ты.
0: И через откаты.
1: Через отказы, через откаты, потому что, ну, там, что такое откат? Это условно отказ от социума. Да это нет, я про другой откат говорил. Ну, ладно, (свят) по-разному. Вот, но если ты используешь агрессию, чтобы оставить свои границы, продолжать двигаться к своим целям, будучи заинтересованным, вот это такое использование мужской энергетики в том, чтобы эти цели достигать. Но это работает в определенных условиях когда у тебя уже есть, скажем так, вот это мужское агрессивное начало, оно условно мужское, потому что оно в женщинах присутствует, во всех оно присутствует, у нас у всех есть анима-анимус.
2: Да-да-да. Здесь такая Что-что? мужская энергетика.
1: Анима и анимус.
2: Это женская, мужская энергетика, психологии так называется. Анима — это женская, анимус — и мужская. Ну, это для, в том числе, конечно же, для наших зрителей. Есть ли у тебя примеры того, что... Люди очень богаты, но они с точки зрения вот мужественности, они не, не, такие вот уже средний род вот какой-то. Сталкивался ты с таким? Такое
1: может быть, потому что есть разные стратегии заработка. И есть стратегии, которые на которые можно выйти путем того, что ты очень хорошо профессионально умеешь находиться в детской позиции. И ты умеешь вовремя попросить, ты умеешь вовремя нажаловаться, ты умеешь вовремя что-то сделать и тем самым выстроить свою финансовую стратегию, которая с точки зрения психологии базируется на твоем достаточно детском уровне. Но там все равно есть уже такое э, подростковое начало, что ты все равно выходишь за рамки безопасности и комфорта и все равно немножечко дорискуешь. Но вот об этом важно помнить, что деньги деньги решают вопросы материального характера. Вот как только они закрывают базовый уровень, деньги помогают решать вопросы материального характера. Вопросы всего другого деньги решить уже не смогут. Только в том ключе, если ты выделяешь капитал для работы с психотерапевтом, с психологом, с коучем. В таком случае деньги могут повлиять на твои состояния, которые с деньгами не связаны. Но априори деньги больше счастья не дают, деньги уверенности в себе не дают, уверенность в себе дает достижение цели, например, той же самой финансовой. То есть я уверен в себе не потому, что я там миллион зарабатываю, я уверен в себе, потому что я ставил себе цель научиться зарабатывать миллион, я придумал стратегию, как этому двигаться, и я я стал человеком, который умеет достигать своей цели. От этого я испытываю уверенность, а не от того, что у меня миллион на счету.
0: Это как вы говорили, Александр Юрьевич, по поводу того, что деньги мерило мерило как бы успеха. Ну, То да. есть, как бы, если там мне хорошо платят, значит, я э, ну, достойный и востребованный специалист и достойно делаю свою работу. поэтому мне, типа, хорошо платят. И фактически, да, деньги я прекрасно понимаю, я сейчас занимаюсь большим проектом, треп-глазиатор, все знают, все находящиеся здесь в комнате, uh-huh. и мы в последний год занимаемся тем, что пытаемся найти эти самые большие деньги, они не столько уже, мне даже интересно, как просто какая-то там, сумма с нулями, сколько как факт, того, Результат что это того, что найти, мы да. как бы занимались этим и как бы хотим сделать большую цель. Мы вот к этому идем, идем, и уверен, что к этому придем. И я уже даже даже не о самих деньгах думаю, сколько о том, что мы заключим там большое соглашение, большое партнерство, сотрудничество вот я так выражу. И это будет вот... вот символом того, что работа да. была проделана, и я как бы превоз... при... преисполнился вот в достижении этой цели.
1: И дальше смотри, если ты возьмешь другого человека, который заработал такую же сумму, но у него получилось это довольно легко, и он в нужное время оказался в нужном месте. Угу. вам бессмысленно мериться уровнем дохода. Да, потому да. что это, ну, это два совершенно разных символа, да.
2: несмотря на то, что цифры одинаковые. Другие цели были, угу. да. То есть угу. вам есть смысл мериться целями. что там достиг, ты имеете деньги. Вот тебе дали у тебя проект, а что достиг, он эти деньги. Угу. Я понял.
1: И это как раз-таки разница взгляда с такого подросткового и взрослого уровня. Подросток посмотрите, послушайте. А вон-то он тоже миллион сделал. Просто, ну, да, у него там... А в наследство ему полмиллиона досталось, и сразу же он проинвестировал в себя и быстро стрелял. Но это мы закроем глаза. Мы смотрим только по сухому остатку на подростковом уровне. Когда мы смотрим на взрослом уровне, окей, там, да, получилось выйти на несколько миллионов. Тебе самому с этим как? Мне охрененно. Типа, ну и супер.
2: Мне еще нравится твоя теория, но я с ней знаком, поскольку мы уже об этом говорили. Многие же воспринимают деньги как воздух, как кровь, как они поклоняются, что разговаривать с деньгами. Твоя теория мне понравилась. Расскажи о ней уже а, под финал нашего практически угу. подкаста.
1: Это хорошая аналогия того, как правильно, как в психике, какое, какое место деньги должны занимать в психике.
2: Вот, вот, вот.
1: Деньги — это инструмент реализации ценностей. Мы не должны испытывать радость от того, что у нас такая-то сумма денег на счету. Мы должны испытывать радость от того, что, имея эту денег на счету, uh-huh. мы теперь можем себе позволить купить, реализовать, проехать путешествие, сходить к врачу. Вот это должно вызывать нас радость, а не сама сумма. Хорошая метафора или аналогия — деньги как калории. Никто никогда не говорит, слушайте, давайте я сейчас пройду курс, и я пойму, как мне есть по 5000 калорий в день. Никто не говорит, что, слушайте, Прикольно, а, вот, да? а uh-huh. вот я ем 3000 калорий, а он ест в 5000 калорий. Вот я как человек, типа, всё, я не, я не удался. Я, у меня всего лишь 3000 калорий в день, а не 5, мне нужно для поддержания моего веса. И точно так же... Я не просыпаюсь утром и не говорю, что сегодня я съем 2000 калорий. Сегодня, господи, дай мне возможность съесть 2000. Калорий. У нас нету к калориям такого отношения, потому что мы на них смотрим просто как на инструмент. Но mm-hmm. особенно, когда мы там уходим, все. Это единицы. В тему. Единица, окей, если я хочу набирать вес, мне нужно больше калорий. Если я хочу сушиться, мне нужно меньше калорий. Если я хочу здоровым себя чувствовать, мне нужно, чтобы эти калории поступали из здоровых источников питания. Все. Строю ли я с калориями взаимоотношения, типа, да нет, я в процессе вообще о а них стрелять, да. Я просто помню, что для того, чтобы мне не набирать, мне нужно есть вот эти продукты. Да, они там какие-то калории мне в процессе дают. И если мы научимся смотреть на деньги точно так же, как на калории, какая разница у кого сколько, мне сколько нужно, чтобы поддерживать свой текущий гомеостат. Свою форму, да. Мне для того, чтобы я чувствовал, что, блин, я хочу побольше набрать. Окей, побольше набрать в контексте моего взаимодействия с миром это будет, что у меня будет вот такой-то образ жизни.
2: столько Значит, это поездок, столько-то покупок, столько-то...
1: Да, сколько мне для этого нужно денег. Все. То есть я не, не от обратного. Я не то, что вот деньги, чтобы приходили ко мне миллионы. Это как господи. Вот я надеюсь, что у меня получится э, 14 тысяч калорий на этой неделе набрать и это значит, что я буду молодцом.
2: Да. Но аналогия жесткая. И на самом деле она интересная. И хорошая другая метафора,
1: когда деньги как кирпичи. Что условно у каждого есть свой завод с кирпичами. Мы не знаем много это или мало это. Типа мне для того, чтобы дом построить, мне нужны кирпичи. Поэтому я иду к другому человеку, я у него спрашиваю, слушай, тебе будет окей дать мне там 2000 кирпичей? Он скажет, да, мне окей. Много это, мало это, да хрен его знает. Он живет в своей парадигме мира, может быть, у него там 15 этих заводов, и он запросто этими кирпичами поделится, а может быть и нет. А мы очень часто начинаем додумывать, что, блин, а вот если я попрошу больше, я у него отниму эти кирпичи.
2: Это стоимость наших услуг напрямую, да.
1: Это стоимость наших услуг. И эмоции должны вызывать построенный дом то, что он мне нравится, то, что я в нем готов жить, а не то, что, ой, посмотрите, у меня 500 кирпичей.
0: Андрей, напоследок пару советов вообще по отношению к финансам, может быть, базовых для наших подписчиков, для зрителей, слушателей.
1: Есть несколько простых упражнений, которые очень в теме денег хорошо помогают разобраться. Если отталкиваться от того, что деньги не должны вызывать в нас абсолютно никаких эмоций, точно так же, как в нас не вызывают эмоции калории, точно так же, как нас не вызывают эмоции кирпичи. До тех пор, пока деньги вызывают в нас ощущение стыда или ощущение гиперрадости за себя, гордости за себя, когда я вижу, что у меня такая-то сумма на счету, или там печаль, когда я думаю о том, сколько мне в этом месте заплатят. Важно понимать, что это психический материал, который с деньгами никак не связан. Если мы будем четко понимать, что в теме денег у меня вот такие-то эмоции, одно из упражнений, эти эмоции о каком фрагменте, моего детства мне больше всего напоминают. Когда я чувствовал себя точно так же. Особенность в том, что мы на деньги очень любим проецировать наш, э, скажем так, наше психологическое содержимое. И считать, что сейчас мы вот решим финансовые вопросы, и наше психологическое содержимое тоже решится. Как только мы научимся разделять эти вещи, что если деньги вызывают у меня эмоции, значит, тут вообще уже не в деньгах дело. Угу. Если Откуда я, не там... взялись, эти эмоции? Откуда эти эмоции? Да. И почему именно деньги их вызывают? И Это можно проводить самостоятельно, когда мы просто начнем видеть, что если я темы денег боюсь, это напоминает мне о том, что ну, когда-то там то-то-то со мной происходило, меня там одного оставляли, и все. это такой психологический подход для работы с деньгами. То есть это история номер раз, если мы говорим про психологическое понимание, о чем символизируют деньги. Если мы говорим про такой стратегический навык работы с финансами, мне нравится выражение «что считается, то контролируется» очень часто для того, чтобы начать накапливать капитал, для того, чтобы э, накопить себе на путешествия, для того, чтобы инвестировать деньги куда-то, либо их накопить, чтобы потом инвестировать в себя, достаточно просто начать считать, а я куда деньги трачу.
2: <говорит> сколько заработаю и сколько трачу? У меня
1: сейчас мои деньги, они приносят мне контакт с моими ценностями или я их трачу не на свои ценности? И как только мы видим, что, а почему я столько денег в месяц трачу вот на эту сумму, это же вообще с моими ценностями никак не соединено. Если я просто эту же сумму денег реинвестирую, ну, условно, в что-то, что больше откликается мне как личности, то и радости жизни сразу же станет больше. Без увеличения уровня дохода. Поэтому, как вторая стратегия, это четко прям отследить, куда сколько денег а, я использую и подумать, насколько это соотносится с тем, какую жизнь я хочу проживать.
0: Найс. Nice. Отлично. Андрей, расскажи, как тебя нашим подписчикам найти, что, расскажи, твои социальные сети, ссылки и так далее. А,
1: в телеграме личный Андрей Нас, одним словом. В... Андрей, нижнее подчеркивание Нас. Нас там
2: Z в конце. Наз Z.
1: Z в конце, конечно, Назаренко. А, конечно же, конечно же. Сильно активно веду и позднее тоже заведу телеграм-канал, в котором буду делиться как в таком формате личного дневника, своими мыслями, кейсами с клиентами, э -э -э теми инсайтами, которые я получаю от прослушивания подкастов, чтения книг, для того, чтобы людям помогать развиваться.
0: Отлично, друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на Андрея Назаренко. Все ссылки будут в описании и также они на вашем экране. Это был очередной выпуск шоу «Радио Назаренко». Слева от меня, как обычно, Александр Юрьевич Назаренко. Меня зовут Матвей. Подписывайтесь на меня в американской социальной сети. Всех благодарим за внимание. И обязательно пишите в комментариях, если хотите увидеть Андрея еще раз. Или, может быть, неоднократно гостем в рамках шоу «Радио Назаренко». Не теряйте
2: нас из виду.